0: Hallo und herzlich willkommen im Tasty Katie Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlicher Javedischer Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst und ja, dass einfach eine neue Podcast-Folge auf dich wartet. Mir macht der Podcast mittlerweile einfach unglaublich viel Spaß. Es freut mich sehr, dass ja, ich so viele Leute damit erreichen kann und der auch so vielen hilft. Und die Rückmeldung ist einfach total grandios und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auch über jede Bewertung, also die könnt ihr mir total gerne auf Apple hinterlassen. Und ja, heute soll die Folge, das ist eine Solo-Episode, sich um das Thema, wie schaffe ich es auf meinen eigenen Körper zu hören gehen und ja, wie schaffe ich es auch vielleicht auf meiner, ja, meine innere Stimme zu hören, weil das ist doch was, ich finde das ist immer so schwierig, jeder sagt immer so ein bisschen, du musst auf deinen eigenen Körper hören, ähm, ja, hör auf deine eigene innere Stimme, aber für viele ist es halt, das ist mich imbegriffen. ich habe mich auch immer gefragt, ja, wie höre ich denn auf meinen Körper? Also es ist immer so leicht gesagt, hör auf deinen Körper, aber ich glaube vielen ist es gar nicht so bewusst, wie schaffe ich das denn überhaupt, da hinzukommen, dass ich nicht immer nur auf alle möglichen anderen Leute höre, sondern dass ich wirklich mal merke, was tut mir gut und... Ähm, ja, wie, was sagt mein Körper mir eigentlich? Weil ich glaube nämlich fest daran, dass der Körper einem permanent sagt, was gut für ihn ist. Und dass wir auch alle in uns so eine innere Stimme tragen, die uns auch so ein bisschen führt und auch im Leben leitet. Und wir da eigentlich von Grund auf so ein gewisses Vertrauen in unseren Körper und auch ins Leben haben, egal, wo wir gerade stehen. Das ist vielleicht nicht so einfach, ja, es ist vielleicht einfacher gesagt, als dass man das jetzt so annehmen kann, gerade wenn man vielleicht gerade krank ist. Oder man in einer Situation im Leben steht, die nicht besonders schön ist. Trotzdem möchte ich, mir ist es ein großes Anliegen, Menschen ein Vertrauen in ihren Körper und auch in das Leben zurückzugeben. Weil mir das selber auch gezeigt hat, dass man es wirklich haben kann und dass es sich unglaublich lohnt, wenn man aufhört, die ganze Zeit anderen Stimmen zu folgen, mehr auf sich selbst zu hören und auch dem Leben und vielleicht einer größeren Kraft mehr vertraut. Das Leben kommt dann einfach viel mehr in den Fluss, viel mehr Dinge passieren für einen und auch viel mehr Träume gehen vielleicht in Erfüllung, als wenn man die ganze Zeit so ein bisschen ängstlich und immer in so einem ja in so einem Kampfesmodus irgendwie das Leben geht und halt auch immer meint, das Leben ist schwer, das Leben ist hart und alles ist irgendwie nicht so fair im Leben. Da spreche ich natürlich jetzt hauptsächlich von uns, also wir die jetzt in Deutschland leben, weil wir hier eigentlich alle sehr ein privilegiertes Leben haben und da durchaus die Möglichkeit haben, auch mehr auf unser Körper zu hören und auch mehr mit der inneren Stimme in Kontakt zu kommen. Ich habe da auch vor längerem Mal eine total schöne, ja, ein total schönes Interview mit der lieben Jill von Jillicious, Jillicious Journey. Das ist aber gar nicht so einfach auszusprechen. Mit der hatte ich mein äh, Interview aufgenommen zum Thema, wie komme ich mit, einer, mit meiner eigenen Stimme in Kontakt. Und das ist bisher auch das meistgehörteste Interview, also die meistgehörteste Podcast-Folge. Und die kommt nach wie vor immer noch total gut bei euch an und wird weiter immer mehr downgeloadet und ähm, ja, es freut mich total, also hört euch die Folge auf jeden Fall sehr gerne mal an, wenn euch das ganze Thema interessiert. Heute soll es aber noch mehr darum gehen, wie schaffe ich es, auf meinen eigenen Körper zu hören und ich glaube fest daran, dass wir alle auf die Welt gekommen sind und dieses Gefühl für, dieses Gespür für den eigenen Körper eigentlich von Natur aus haben, dass es ein Geschenk ist, das uns mit auf die Welt gegeben worden ist. Und ich glaube, dass der Körper halt etwas ist, mit dem man auf jeden Fall zusammenarbeiten muss. Weil andernfalls macht man sich das Leben einfach wirklich nur unnötig schwer. Es ist aber eben manchmal gar nicht so einfach, weil wir halt einfach in der Gesellschaft leben oder umgeben sind von ganz, ganz vielen Menschen. Von, ja, wir sind in einem Job, verschiedene andere Bedingungen, die einem vielleicht manchmal das Leben schwer machen. Und wir haben so viele Stimmen in unserem Kopf und so viele verschiedene Typen von Menschen gibt es, dass es gar nicht so einfach ist, auch so zu spüren, was ist dann das Richtige für mich. Oder man entfernt sich eben einfach dadurch Stück für Stück mehr von seinem eigenen Körper. Und wenn ich auch so überlege, so ob das jetzt in den Yoga Stunden ist oder auch in der Ernährungsberatung oder auch die Fragen, die mich per E-Mail oder auch per Instagram erreichen, dann ist es halt schon meistens so Fragen, wo ich immer sehr merke, dass die Leute sehr verwirrt sind, dass sie halt einfach nicht mehr wirklich wissen, was denn eigentlich noch gut für sie ist. Und mir macht es unglaublich viel Freude, Leute wieder mehr dahin zu bekommen, dass sie einfach merken, sie sind irgendwie ihr eigener Arzt und wissen auch irgendwie, was sie, was ihnen gut tut und was, was so ein bisschen, was so der richtige Pfad, der richtige Weg für sie ist. Und das allererste, wo ich der Meinung bin, dass das einfach unglaublich wertvoll ist, egal für wen, ob man da jetzt Meditation mag oder Yoga mag oder nicht oder was auch immer, es ist total egal und zwar einfach einmal am Tag und wenn es nur zwei Minuten sind, in Stille gehen. Es muss nicht unbedingt immer nur das Meditieren sein, das, dass man auf dem Bett sitzt oder am Stuhl und dass man komplett leise ist und auf seinen Atem hört. Es kann auch einfach nur ein Spaziergang in der Stille, also in der Natur sein. Und das Problem ist ja auch einfach, dass wenn man nicht auf seinen Körper hören kann oder beziehungsweise das verlernt hat und seine eigene Stimme nicht mehr hört, liegt es unter anderem daran, dass man zu viele andere fremde Stimmen im Kopf hat oder eben die eigene Stimme, die eigentlich gar nicht so wirklich die eigene Stimme ist, sondern das ist das Ego. Und das Ego, das ist, hat manchmal so ein bisschen manipulierende Charakter. Und wenn man zu sehr, es also ist auch gut, das Ego hat auch seine, seine guten Seiten, aber wenn man zu sehr immer nur auf das Ego hört, dann kann einem das das Leben manchmal wirklich unnötig schwer machen. Und wenn man in Stille geht und wirklich mal eine Zeit lang vielleicht seinen Atem beobachtet, sein, seine Hand aufs Herz legt, vielleicht einfach nur den, den Herzschlag mal spürt, einfach nur wahrnimmt, wie man sitzt, vielleicht auch einfach mal nur den Tag reflektiert oder eine Runde raus in der Natur geht, eine Runde spazieren geht oder im Park, dann kriegt man den Kopf so ein bisschen frei. Also vielen geht es so, dass wenn sie eine Yoga-Stunde gemacht haben, wo es auch sehr ruhig ist oder wenn sie meditiert haben oder wenn sie eine Runde spazieren gegangen sind, dann hatten sie Gefühl, haben sie danach das Gefühl, dass ihr Kopf sehr viel mehr freier ist als vorher. Und das hat eben auch einen Grund. Also das ist wirklich das Erste, was ich allen mitgeben kann, einmal am Tag in Stille zu gehen. Es gibt so einen wunderbaren Spruch, ich glaube, den habe ich damals bei in dem Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh gelesen. Und zwar steht da drin, wenn du nicht in Stille gehst, gehst du leer aus. Und ich glaube, dass da, am Anfang dachte ich mir auch nur so, hm, okay, konnte ich nicht so viel mit anfangen. Aber ich glaube, dass da ganz, ganz viel Wahres dran ist. Ja, weil ich auch einfach glaube, dass so viele Fragen, die wir so im Leben haben, dass die Antworten in den meisten Fällen wirklich in uns drin sind. Und in dem Moment, wo man einfach in Stille geht, lässt man einfach der eigenen Stimme wieder zu, wieder ein bisschen mehr herauszukommen. Und man hat die Möglichkeit, überhaupt ein bisschen mehr darauf zu hören. Und die sagt einem oft schon so ein bisschen, oder der Körper gibt einem oft. Ich meine, wir haben ja, wir sind ja gesegnet mit Gefühlen. Wir haben positive Gefühle, wir haben negative Gefühle, wir haben Gefühle der Freude, der Sehnsucht. Das sind so viele verschiedene Gefühle und die sind auch alle aus dem Grund da. Und Gefühle sind auch eine Möglichkeit, um wieder mehr auf seinen Körper zu hören, indem man einfach mal ein bisschen mehr überlegt, was fühlt sich denn gut an? Und das lässt sich auch alles in der Stille so erforschen, also wirklich wieder so ein bisschen zurück. Dahin kommt, dass man seinen eigenen Körper, seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen erforscht und auch überlegt, wo, was fühlt sich denn eigentlich gut an, von was brauche ich noch mehr? Und die eigene Stimme ist halt einfach ein unglaubliches Geschenk. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, dadurch, dass die meisten Leute oder, ja, mir geht geht's ja oft genauso, dass man sie selber nicht mehr so hört, liegt, glaube ich, einfach daran, dass wir so viele andere Stimmen im Kopf haben. Wie zum Beispiel, wenn wir die ganze Zeit auf Social Media unterwegs sind oder zu viel Fernseh gucken oder, weiß nicht, zu viel Zeitung lesen, was auch immer. Es ist ganz egal. Aber das Ding ist einfach zusammengefasst einfach generell zu viel konsumieren. Und wir sind halt einfach so viel Umwelteinflüssen ausgerichtet heutzutage und für so viele Menschen, dass es immer schwerer ist, einfach noch mehr in Kontakt mit sich selbst zu treten. Weil wenn man mal die Gesellschaft so anguckt, dann leben wir eigentlich in einer Gesellschaft, die komplett entfernt ist von dem eigenen Körper, von der eigenen Stimme und vor allem entfernt von der Natur. Und das, da sind wir nämlich auch schon beim zweiten Punkt, wo ich wirklich sagen kann, das hilft einem und das hilft jedem, auch wenn das vielleicht am Anfang nicht gleich wahrhaben möchte, wie man mehr in seiner auf seinen Körper hört und mehr in Kontakt mit der eigenen Stimme kommt, ist mehr Zeit in der Natur verbringen. Und wenn wir zum Beispiel Kinder angucken, die verbringen noch viel mehr Zeit in der frischen Luft, sind viel mehr draußen und die haben auch ein viel besseres ja, besseres Gefühl für ihren Körper. Und das verliert man, das, damit meine ich natürlich nicht alle, also viele Leute, gerade vielleicht welche, die auf dem Land leben, die verbringen unglaublich viel Zeit in der Natur und können vielleicht aber auch bestätigen, dass sie das Gefühl haben, dass sie ganz gut auf ihren Körper hören können und auch das Gefühl haben, dass sie vielleicht auch so eine eigene Stimme haben, die sie auch hören. Und die Natur hat eigentlich alles, steht alles bereit, was wir so brauchen. Wir haben darin die Stille, wir haben einfach weitere Lebewesen, wir haben da drin die Nahrung, die gut für uns ist. Es ist so viel Wissen, so viel unglaubliches Reichtum in der Natur. Und wenn wir einfach mehr in die Natur gehen, dann... Einmal können wir unseren Gedanken da so freien Lauf lassen. Die Natur, die nimmt einen immer irgendwie so, wie man ist. ja. Also man stößt in der Natur nicht unbedingt gleich auf Widerwort, sondern man kann da einfach, ja, einfach mal selbst sein. Und deswegen kann ich das gerade jetzt, wenn es auch ein bisschen wärmer wird, kann ich das nur jedem empfehlen, mehr Zeit in der Natur zu verbringen, weil es wirklich ein Geschenk ist. Und wenn es nicht jeden Tag klappt, dann am Wochenende mal eine Stunde oder vielleicht auch mit einer Freundin, mit einem Freund, mit einem Partner Bisschen im Wald spazieren gehen, auch mal alleine sich Zeit nehmen und vielleicht, wenn man einen Garten hat, auch wieder ein bisschen mehr Gartenarbeit machen, einfach mehr in der Natur sein. Weil ich garantiere euch, wenn ihr das eine Zeit lang macht, ihr werdet ein besseres Gefühl für euren Körper bekommen. Wie es ja auch Ayurveda sagt, wir sind einfach ein Produkt aus der Natur und wir sind eingebettet in die Natur und deswegen müssen wir auch zusammen mit der Natur irgendwie im Einklang leben und gleichzeitig es ist einfach unglaublich wichtig, damit wir ein gesundes und glückliches Leben führen, dass wir auch ein bisschen von der Natur wertschätzen, uns auch da ein bisschen wieder zurückbesinnen und einfach mit ihr in der Verbindung stehen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn wir in der Natur sind, machen wir meistens nur eine Sache gleichzeitig. Das heißt, wir gehen spazieren oder wir machen Gartenarbeit oder wir pflücken einen Blumenstrauß und wir sind nicht irgendwie am Handy, arbeiten nebenbei und essen irgendwie noch. Also drei Sachen gleichzeitig, die einen einfach auch total von dem eigenen Körper entfernen. Und wenn wir einfach nur eine Sache bewusst eine Zeit lang machen und das dann auch noch in der Natur, dann beruhigt dann das auch sehr viel mehr und bringt dann auch so ein bisschen runter, erdet einen so ein bisschen und bringt dann auch so ein bisschen aus dem Kopf raus mehr in den Körper. Ja, genau. das waren jetzt die ersten beiden Tipps, die ich euch geben wollte. Und der dritte Tipp ist, mehr Dinge machen, die man gerne macht. Jeder Mensch hat Dinge in seinem Leben, die er gerne macht und die er weniger gerne macht. Und ich glaube viel oft daran, dass wir mittlerweile ganz, ganz viele Dinge machen, die wir eigentlich gar nicht mehr so gerne machen, aber sie trotzdem machen, weil sie viele andere Leute machen. Aber wenn man mal überlegt, was mache ich denn so richtig gerne? Also für manche Leute ist das eine bestimmte Sportart. Für den Nächsten ist es ja, malen oder zeichnen oder einfach ein Buch lesen und für den Nächsten ist es einfach, sich viel mit Freunden zu treffen, viel in Austausch zu gehen, weil es gibt ja wirklich Leute, die sind mehr so ein bisschen, die leben mehr auf, wenn sie alleine sind und wenn sie in Ruhe Dinge für sich machen können und dann gibt es Leute, die total aufleben, wenn sie unter Leuten sind, sich austauschen können ja, viel über Dinge reden können und dann sollte man das auch mehr machen, wenn einem das so viel Freude bereitet und wenn man auch vielleicht von Natur aus vielleicht ein extra extrovertierter Mensch ist und ja, sich da wirklich mal fragen, vielleicht auch, was habe ich als Kind gerne gemacht, was habe ich als Jugendlicher gerne gemacht, was was bereitet mir heute noch Freude und was mache ich eigentlich viel zu wenig? Nur weil, ich weiß nicht, zum Beispiel alle Leute ins Fitnessstudio gehen, heißt es noch lange nicht, dass man das selber machen muss. Ähm, weil das alle möglichen andere Leute machen und man denkt, das ist gut für allen. Für mich war das nämlich zum Beispiel ein großes, ein großer Faktor. Ich habe irgendwann angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen und das ist schon eine Zeit lang, Ist ist schon ungefähr drei Jahre her und mir wurde es damals auch von einem Arzt empfohlen, aber weil ich nämlich diese Gelenkschmerzen hatte. Aber ich bin am Anfang nur deswegen gegangen und irgendwann bin ich auch einfach hingegangen, weil ich dachte, gut, irgendwie machen das alle und es ist gut, um fit zu sein, einen straffen Körper zu bekommen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe zwar in dem Moment schon mal gesagt, ja, es ist voll gut und auch im Nachhinein hatte ich dann immer gemeint, ja, dass mich das glücklich macht. Aber wenn ich mal dann so wirklich überlegt habe, hat mich das überhaupt gar nicht glücklich gemacht und ich bin da überhaupt nicht gerne hingegangen und habe eigentlich ständig auf die Uhr geguckt und gehofft, dass diese, entweder diese 15 Wiederholungen oder diese 20 Minuten auf dem Laufband oder sonst so, dass die bald vorbei sind, weil es mich einfach überhaupt nicht glücklich gemacht hat und überhaupt gar nicht irgendwie befriedigt hat. Ich bin eigentlich vielmehr ein Mensch, der sehr, sehr gerne in der Natur ist und auch gerne Sport in der Natur macht und, oder auch gerne Sport für mich alleine, irgendwie Yoga auf der Matte oder auch andere Workouts oder sowas und überhaupt nicht gerne in so einem geschlossenen in so einer geschlossenen Bude, sag ich jetzt mal, wenn wie im Fitnessstudio und habe dadurch auch gemerkt, dass mich das einfach viel mehr von meinem Körper entfernt, als dass ich mir da gerade irgendwas Gutes tue. Und das war für mich zum Beispiel sowas, wo ich wirklich gemerkt habe, man, eigentlich weiß ich ja, eigentlich, eigentlich wusste ich ja, dass es das überhaupt gar nicht so gut für mich ist, aber ich habe es trotzdem eine Zeit lang gemacht. Und gleichzeitig gibt's aber auch Leute, ich kenne total viele, die das Fitnessstudio, Fitnessstudio über alles lieben und da so gerne hingehen, da auf Freundschaften knüpfen und einfach das total lieben. Und dann soll man das auch weitermachen. Also jeder Mensch ist ja Gott sei Dank total unterschiedlich. Und ähnlich war es bei mir zum Beispiel auch im Lesen. Ich habe früher so gerne gelesen und irgendwann habe ich mich davon so ein bisschen entfernt. Ich hab, ja, habe abends dann auch gerne mal eher einen Film oder so geschaut und habe dann irgendwann, ich, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, habe ich wieder mehr angefangen zu lesen. Das tut mir so gut. Ich liebe das so sehr. Ich kann bei nichts abschalten wie beim Lesen. Und das ist jetzt so ein paar Beispiele von mir, ja, deswegen fragt euch da wirklich mal, was macht ihr so richtig gerne und wo könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit rein investieren, weil euch das versprochen dauerhaft noch sehr viel glücklicher macht, als wenn ihr mehr Dinge macht, wo vielleicht andere meinen, das ist gut generell für die Menschheit und ihr merkt aber, das tut euch gar nicht so gut. Genau, das sind erstmal meine drei Tipps. Ich möchte euch da auch erstmal gar nicht mehr Tipps geben, weil das, ist, glaube ich, einen sonst nur überfordert und ich glaube, dass man mit diesen drei Tipps schon sehr, sehr weit kommt. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen, also erstens mehr in Stille gehen, zweitens mehr in die Natur gehen und drittens mehr Dinge machen, die man so wirklich gerne macht. Ja, ich lege euch wirklich sehr ans Herz, dass ihr einfach, es muss nicht gleich alles drei sein, sondern dass ihr euch vielleicht einen Tipp raussucht und den ein bisschen mehr in Leben integriert und ich bin mir sicher, dass sich da nachhaltig was verändern wird, wenn man das einfach mal eine ganze Zeit lang macht und so dann einfach langfristig noch mehr auf seinen Körper hören kann, weil man einfach merkt, was ist gut für mich und was ist nicht so gut für mich und von was sollte ich mehr zu mir nehmen oder noch mehr machen und von was weniger und von was sollte ich mich eher entfernen. Genau, das ist eine relativ kurze Folge. Ich belasse es auch erstmal dabei. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr einige Tipps für den Alltag mitbekommen konntet die euch dabei helfen, dass ihr mehr in Kontakt mit dem eigenen Körper kommt und mit der eigenen Stimme. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.